0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Экономика и финансы. Мировая экономика. Алексей Долженков. Королевство хочет стабильности. Саудовская Аравия активно диверсифицирует свою экономику. Таким образом, страна предполагает защититься от постоянных колебаний нефтяных цен и грядущего перехода на зеленую энергетику. В этом году ВВП Саудовской Аравии увеличится на впечатляющие 7% по прогнозу Всемирного банка и на 7,6% по прогнозу МВФ. В дальнейшем прирост стабилизируется на уровне 3,8% и 3% в 2023 и 2024 годах соответственно, что все равно будет лучше среднемировых темпов. Конечно, эти прогнозы сделаны до объявления ОПЕК+, о сокращении добычи, но одним из мотивов этого сокращения как раз было желание удержать нефтяные цены на сверхвысоких уровнях. Так что прибыль нефтегазового сектора может даже вырасти. К тому же среднесрочный прогноз основан в том числе на росте не-нефтегазового сектора страны на 4% по итогам 2022 года и на 3,2% в дальнейшем. Королевство Саудовская Аравия, КСА, за 20 лет прошло огромный путь от страны-бензоколонки до промышленно развитого государства. ВВП страны в реальном выражении за это время почти удвоился. Причем, по данным Всемирного банка, все это время по душевой ВВП держался на уровне чуть выше среднеевропейского. Это примерно в три раза больше, чем в среднем по Ближнему Востоку и Северной Африке. Структура экономики страны за 20 лет сильно изменилась. Доля производственных отраслей без учета нефтепереработки выросла с 2001 по 2021 год с 4,6% ВВП до 8,1%. В реальном выражении прирост составил 220%. За то же время доля добычи нефти и газа сократилась с 53,8% ВВП до 35,3%. Суммарная доля торговли и ресторанно-гостиничного бизнеса выросла с 4,4% до 9,2%. Доля финансовых услуг с 7,1%, включая 4,3% риэлторских, до 10,7%, 5,7%. Модернизация видна невооруженным глазом. Видение принца. Сейчас имя нового премьер-министра Саудовской Аравии, наследнего принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиз аль-Сауда, все больше упоминается в связи с текущими геополитическими событиями. В частности, много шума наделал прохладный прием в КСА президента США Джо Байдена и отказ увеличить по его просьбе добычу нефти. Однако Принц также известен как основной автор стратегии экономических преобразований страны «Видение 2030», которая реализуется в Саудовской Аравии с 2016 года. Стратегия была разработана для диверсификации экономики страны, после того как падение цен на нефть в 2014-2015 годах в очередной раз показало, рассчитывать на нее как на основной источник доходов страны слишком рискованно. К тому же ESG-истерия была в самом разгаре. Перенос приоритета с чрезвычайно волатильной нефти на собственную промышленность и внутреннее развитие был очевидным решением. Конечно, получилось далеко не все, но определенные успехи уже есть. Личность наследнего принца Мухаммеда ибн Салмана интересна сама по себе. Хотя в 15-м, 22 -м годах он формально является министром обороны Саудовской Аравии, помимо этого он занимает пост председателя, созданного в 15 году, Совета по делам экономики и развития который и должен был разработать программу развития страны в условиях низких цен на нефть и, как виделось тогда, окончательно победившей во всем развитом мире идеологии ЕСДЖИ. Как рассказывает сотрудник Центра ближневосточных исследований и РАН Николай Сурков, видение 2030 — любимое детище наследнего принца Мухаммеда ибн Салмана. «Это программа комплексной трансформации страны не только экономики, но и общественной жизни в соответствии с устремлениями нового поколения саудовцев», — говорит Сурков. Одна из главных целей этой программы — экономический рост и диверсификация экономики. Этого предполагается достичь за счет развития частного сектора, максимизации добавленной стоимости в нефтегазовом секторе, локализации переработки, развития смежных отраслей, увеличения доли возобновляемой энергетики, более активного управления суверенным фондом страны и использования для его инвестиций в перспективные технологические компании, превращение КСА в логистический хаб между Азией, Европой и Африкой. Кроме того... Для раскрытия потенциала ненефтегазового сектора упор делается на цифровую экономику, локализацию перспективных производств, в особенности военного назначения, туризм и строительство. Стоит напомнить, что в Саудовской Аравии, как и в большинстве других стран экспортеров нефти, лишние доходы используются для пополнения суверенного фонда, а доходы от его деятельности уже направляются на развитие важных для страны проектов. По данным ЮНКТАТ, в 2021 году Саудовская Аравия инвестировала за рубежом рекордные 23,86 миллиарда долларов, это 1,4% всех прямых иностранных инвестиций в мире за этот год. В итоге объем ПИ страны достиг 151,5 миллиард долларов, что в 28 раз больше, чем в 2001 году. Что касается масштабных инвестиций за рубежом, то ставка на них является долгосрочной, и она продиктована как экономическими, так и политическими соображениями, говорит Николай Сурков. Когда-то саудовцы инвестировали в зарубежные активы просто потому, что доходы от экспорта нефти были очень высоки, а внутри страны не хватало достойных проектов. Сейчас же, по словам эксперта ММРАН, зарубежные инвестиции — это прежде всего инструмент налаживания прочных межгосударственных отношений с наиболее перспективными партнерами из числа глобальных игроков, например, с Китаем. Кроме того, инвестиции используются, чтобы привязать к себе интересующие КСА развивающиеся страны. 2020 год был знаковым для видения. Именно к этому году планировалось достичь промежуточных целей, и по многим пунктам это удалось. Особенно в сфере жилищного строительства. Доля владельцев домов увеличилась с 47% в 2016 году до 60% к концу первой фазы программы в 2020. Кроме того, в процессе реализации жилищной программы в 2018-2020 годах было создано 39 тысяч рабочих мест. И если раньше для получения субсидий по жилищному кредиту требовалось отстоять в очереди до 15 лет, то после начала программы это стало возможно сделать сразу. К 2025 году долю домовладельцев планируется довести до 70%. Правда, если считать в постоянных ценах, то по данным статистического ведомства Саудовской Аравии доля строительства в ВВП – в последние годы несколько сократилось с 4,68% в 2016 году до 4,36% в 2021. По детализованным данным ВВП, в реальном выражении, сократилось в 2021 году по сравнению с 2016 почти на 6%. В то же время риэлторские услуги выросли на 18%. Похоже, финансисты и посредники смогли неплохо заработать на государственных жилищных программах. Пришлось позеленеть. Что интересно, невзирая на достаточно скептическое отношение к повестке ESG в целом, саудовцы уделяют много внимания этой теме. Как напомнил директор Института мировой экономики и международных финансов Финансового университета при правительстве РФ Сергей Рыгенко, в мае 2022 -го года на Международной конференции по нефтяным технологиям в Эрриаде министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азис ибн Салман пренебрежительно назвал сценарий нулевых выбросов «Ла, ла лендом который подрывается реальностью все еще растущего глобального спроса на нефть и газ. При обсуждении целей устойчивого развития министр вместо термина «нулевой уровень выбросов углерода» использовал термин «низкий уровень выбросов углерода», заявив, что это и есть разница между ла La лендом -la и реальностью. Между тем, в отчете о достижениях Vision 2030 говорится, что за счет внедрения дружественных для экологии технологий королевство снизило ежегодные выбросы СО2 на 28 миллионов тонн по сравнению с 2016 годом. Рассказывается также о восстановлении 37 миллионов квадратных метров парковых зон и о высадке 14 миллионов деревьев и цветочных клумб. Кроме того, большое внимание уделяется сохранению невозобновляемых водных ресурсов. Например, на 32 заводах корпорации SWCC в 2020 году ежедневно опреснялось 5,9 миллионов кубометров воды, а в агросекторе страны потребление воды из невозобновляемых источников было сокращено с 17 миллиардов кубометров в 2016 году до 9 миллиардов кубометров в 2020. Впрочем, в отчете не упоминается, какую роль в этом сыграл такой простой путь защиты экологии, как перенос водозатратных сельхозпроцессов в другие страны. Например, в этом году в Аризоне в городе Феникс продолжается нешуточный скандал, так как власти штата по дешевке сдали в аренду саудовской компании сельскохозяйственные земли с легким доступом к подземным водам. При этом доплачивать за использование подземных вод на арендованных землях там не требуется. Как добавляет Сергей Рогенко, видение 2030 и многие документы последующих лет во многом объяснялись тем незавидным местом, которое в рамках этой повестки коллективный Запад отвел нефтяному сектору в целом и арабским нефтедобывающим странам в частности. После принятия Парижского соглашения по образному выражению медиаресурса «Климат Home-News нефтяной бизнес подвергся травле, сравнимой с той, которая в свое время подвергался режимам апротеида в Южной Африке, рассказывает он. Видение 2030 и планы диверсификации и декарбонизации стали попыткой Саудовской Аравии выйти из этой роли. На прошлой неделе Мохаммед Ибн Салман на саммите ООН по климату рассказал, что Саудовская Аравия направила 2,5 миллиарда долларов на «зеленую инициативу». К 2030 году 50% электричества в стране предполагается вырабатывать за счет возобновляемых источников. Однако пока доля энергии, вырабатываемой с помощью Солнца в Саудовской Аравии, выросла с нуля в топливно-энергетическом балансе в 2016 году до процента в 2021. В этом контексте переход от сотых до процентов всего за 7 лет представляется маловероятным. Разве что ВИ будут заменены в процессе на источники чистой энергии, куда войдет и газ. А вот на газ КСА и так активно переводит экономику. Энергоэффективность на газу. Успехи в борьбе за экологию и энергоэффективность в Саудовской Аравии видны невооруженным глазом. Так, по данным организации «Наш мир в данных», потребление первичной энергии не только энергопотребление, но и сжигание в виде бензина и так далее, на единицу ВВП по ППС в постоянных ценах 2011 года за три десятилетия сократилось более чем вдвое. С 4,47 киловатт-час доллара в 1988 году до 1,81 киловатт-час доллара в 2018 -м. Последние данные по этому показателю и даже в 2018 году наблюдалось снижение на 0,07 кВт-час доллар по сравнению с предыдущим годом. Впрочем, нужно признать, что до мировых стандартов в Саудовской Аравии еще далеко. Например, в Германии в 2018 году этот показатель составлял 98 кВт-час доллар, а энергоэффективность 1,81 кВт-час доллар, как в 2018 году в Саудовской Аравии в Германии наблюдалось в 1993 году. Но стоит все же заметить, что доля сектора услуг в Германии, в том числе финансовых, заметно выше, чем в Королевстве. И уже некоторое время ряд экономистов говорят об опасности деиндустриализации страны, особенно сейчас, когда США и Азия переманивают еще оставшиеся немецкие промышленные предприятия к себе. Тем не менее, Саудовской Аравии явно еще есть над чем работать в плане энергоэффективности. Есть в истории с декарбонизацией еще один интересный момент. Саудовская Аравия, хоть и очень медленно, но сокращает использование нефти и нефтепродуктов. Если данные по добыче и экспорту у нас не особо интересуют, они больше зависят от внешних экономических условий и решений ОПЕК+, то остальные показатели могут рассказать о многом. В частности, по данным ОПЕК, Саудовская Аравия сократила среднее дневное потребление нефти с 3,33 миллионов баррелей в 2016 году до 2,97 миллионов баррелей в 2021, то есть на 10,8%. Производство продуктов нефтепереработки выросло за этот период всего на 1,6%, зато их экспорт сократился на 10,8%. Соответственно, их стали более активно использовать внутри страны. Для справки. Экспорт нефти сократился на 16,5%, с 7,46 баррелей в день в 2016 году до 6,23 миллионов в 2021. Но, как уже говорилось, это скорее следствие процессов на глобальном рынке, и об экономике самой Саудовской Аравии нам скажет не так уж много. Хотя в реальном выражении, по данным Всемирного банка, ВВП Саудовской Аравии по ППС в постоянных ценах 2017 года вырос с 16 по 21 год на 1,1%. Первичное энергопотребление сократилось на 3%, и это после роста на 69,3% с 6 по 16 год. Почему же произошло увеличение энергоэффективности экономики и снижение выбросов CO2? По той же причине, что и в западных странах. Саудовцы переходят с нефти и нефтепродуктов на газ. Доля нефти в энергобалансе страны сократилась с 66% в 2016 году до 69% в 2021, а доля газа, наоборот, выросла с неполных 34% до 39%. Если предположить, что текущие показатели энергоэффективности не изменятся, и неизменной останется доля нефти в энергобалансе, а прогнозы роста ВВП Саудовской Аравии от Всемирного банка или не сильно отличающийся от него прогноз МВФ сбудутся, то получится, что к 2025 году внутреннее потребление нефти в Саудовской Аравии должно вырасти примерно на 30% от показателя 2021 года, то есть на 0,89 миллиона баррелей в день. Если же доля нефти в энергетическом балансе уменьшится до 50%, а энергоэффективность улучшится до 1,7 кВт-час доллар, что вполне может произойти, судя по текущим тенденциям, тогда рост потребления нефти внутри страны вообще не произойдет, невзирая на ожидаемый рост ВВП в ближайшие годы. Зато королевство серьезно нарастит свое потребление газа. Кстати, Саудовская Аравия занимает восьмое место в мире по объему добычи газа. Это около 120 миллиардов кубометров в год. Вообще, со стороны ОПЕК все более явно растет недовольство западными институтами, которые продвигают экологическую повестку. Дошло до того, что 31 марта 2022 года ОПЕК заявила, что больше не будет использовать Международное энергетическое агентство МЭА в качестве источника данных о добыче нефти своих членов. Настолько ухудшились отношения между ОПЕК и МЭА из-за политики в области климата и поставок энергоносителей. Анализ позиций ведущих членов ОПЕК подсказывает, что основная претензия к МЭА касается именно климатической повестки и прежде всего ориентации на дивестиции, изъятие капиталовложений в нефтедобыче, говорит Сергей Рогенко. Как представляется этим, пересмотр западной экспертизы не ограничится, поскольку мнение МЭА, разделяется абсолютным большинством ведущих экспертных центров Запада. Следовательно, членам ОПЕК в целом и Арабскому Востоку в частности предстоит в ближайшие годы нарастить компетенции в области климатической повестки, чтобы окончательно выйти из-под идеологической и аналитической зависимости от Запада в этой чувствительной сфере. 3000 фабрик. Впрочем, стоит вернуться к показателям, достигнутым благодаря стратегии «Видение 2030». Помимо различных культурных и религиозных программ, есть достижения и в более осязаемых областях. Был приложен целый ряд усилий для улучшения бизнес-климата в стране. Большое внимание уделяется цифровизации. С момента запуска стратегии количество домов с высокоскоростным интернетом выросло с 1,2 миллионов до 3,5 миллионов, что необычно для традиционалистской мусульманской страны. Доля женщин в составе трудящихся выросла с 19,4 до 33,2%. Но самым впечатляющим выглядит, конечно, взрывной рост ненефтегазового сектора. Так, с 2016 по 2020 год ненефтегазовые доходы страны выросли более чем на 122%, а доля нефтегазового сектора в ВВП сократилась с 45 до 41%. По данным статистического ведомства Саудовской Аравии, в постоянных ценах 2012 года доля ВВП, приходящаяся на добычу нефти и газа, а также на нефтепереработку, в 2016 году составляла 43,7%. К 2020 году она снизилась до 40%. Судя по тому, что в реальном выражении ВВП за этот период сократился на 2,13%, речь идет именно о перераспределении, а не об опережающем росте остальных секторов. Наиболее заметно выросла доля финансового сектора с 9,2% ВВП до 10,4%, государственных услуг с 13,7% до 14,8% и косвенных налогов с 80% до 3,4%. По данным Юнгтат, объем прямых инвестиций в Саудовскую Аравию на 2020 год составил 261 миллиард долларов, на 30 миллиардов больше, чем в 2016 году. Количество заводов и фабрик за это время увеличилось с 7 тысяч почти до 10 тысяч. При этом, как уже говорилось, энергоэффективность экономики улучшилась, и разворачивание новых производств продолжается. Так, об открытии новых химических предприятий в Саудовской Аравии сообщили Бертон, Колониаль Chemical. О начале строительства завода в КСА объявляла Люсид Групп, производитель электрокаров из США. Поставщик Apple Foxconn ведет переговоры с правительством КСА о фабрике по производству электроники. Недавно Саудовское министерство промышленности и минеральных ресурсов выпустило бюллетень, в котором рассказало, что за первую половину 2022 года выдана 501 лицензия на промышленную деятельность. В основном новые проекты касаются производства стали, еды, полимеров и химикатов. За аналогичный период 2021 года было выдано 529 аналогичных лицензий. Кроме того, инвестиции в уже работающие заводы и фабрики 10,7 тысяч увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 5,3 миллиардов долларов. Кроме того, один из важных, по мнению Мухаммеда Ибн Салмана, моментов — рост локализации в ВПК страны с 2 до 8%. Можно упомянуть, что компания «Сами» Подписала контракт с GAMI на разработку нового беспилотника Sky Guardian, небесный защитник. Предполагается, что он будет использоваться саудовскими военными. GAMI — это саудовский регулятор, отвечающий за ВПК. В его задачи входит помощь в локализации ВПК. По данным GAMI в 2021 году локализация ВПК еще подросла и составила 11,7%. Впрочем, королевство открыто и для невписанных в программу инициатив. В интервью арабскому телеканалу ашарк Ньюс Ньюз» вице-премьер России Александр Новак недавно рассказал, что Саудовская Аравия планирует реализовать проект строительства атомной электростанции и «Росатом» участвует в конкурсе. Вскоре будут поданы необходимые документы. Тут стоит напомнить, что в Саудовской Аравии помимо нефти и газа есть еще и месторождение урана, и при наличии компетенций – она сама сможет обеспечивать себя топливом. Кроме того, в конце сентября Мухаммед Ибн Салман уже сообщал, что есть возможность запроса в МАГАТЭ для получения лицензии на ядерную электростанцию. В «Видении» есть и ряд крупных мегапроектов. Предполагается, что они выступят локомотивами развития несырьевой экономики за счет мультипликативного эффекта. Первый из этих проектов — НИОМ — «Умный город» на северо-западе Саудовской Аравии в административном округе Табук. Сейчас, правда, более известна его часть под названием «Лайн» — «Линия». Город, состоящий из одного здания длиной 170 километров, высотой 500 метров и шириной всего 200 метров. Предполагается, что в нем будут жить 9 миллионов человек. Машины в него допускаться не будут, вдоль здания будет ходить скоростной поезд. Изначально предполагалось, что первые жильцы — там появится уже в 2030 году, но проект немного застопорился. Некоторые инженеры даже говорят, что потребуется еще 50 лет. Впрочем, увеличились и необходимые инвестиции с 500 миллиардов до триллиона долларов. Другой мегапроект — гигантский развлекательный центр Киди. Он будет располагаться в 40 километрах от центра Эрриада и содержать более 300 развлекательных и учебных заведений. Предполагается, что он будет привлекать 17 миллионов посетителей ежегодно, создаст 25 тысяч рабочих мест. Третий мегапроект — курортная зона «Красное море». Она протянется на 200 километров вдоль побережья Красного моря и включит в себя архипелаг из 90 островов. Предположительно, проект создаст 70 тысяч рабочих мест, а вот четвертый мегапроект представляет собой не здание, ни город и даже не комплекс — это гигантская компания-девелопер и поевой инвестиционный фонд, который должен помочь довести число домовладельцев в стране до 70%. Что видно впереди? В целом план видения 2030 кажется вполне успешным проектом. Инициативы уже частично сработали, хотя полноценный эффект был только в тех отраслях, где доминирует государство. Смущает только, что в публично доступной версии конкретика заключается только в ряде общих целевых показателей, и нет подробной информации, как именно они будут достигаться. Да, в ней указаны ключевые направления — строительство, туризм, ВПК, инфраструктурные проекты, в частности, порты, возобновляемые источники энергии. Последние, правда, пока не очень заметны в статистических данных, да и со строительством заметна некоторая странность. Количество строительных объектов растет, а вот в деньгах, в реальном выражении, этого не видно. Заметно также желание Саудовской Аравии локализовать производство у себя, особенно в военной области. Как поясняет профессор Департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Петр Толмачев, с нормативной точки зрения видение 2030 соблюдает все основные принципы эффективного стратегирования наличие конкретных индикаторов и пороговых значений, установление круга ответственных органов, мониторинг прогресса, Важно, что новые проекты, актуализирующие или дополняющие повестку диверсификации в обязательном порядке, ссылаются на соответствие с видением 2030. Это говорит о комплексном подходе королевства. Есть еще один важный момент, о котором обязательно нужно упомянуть в рассказе об экономике и промышленной политике Саудовской Аравии. Речь идет о суверенном фонде страны. Как поясняет Петр Толмачев, именно этому фонду отводится ведущая роль в перераспределении национального дохода. Напомним также, что он входит в десятку крупнейших фондов этого типа в мире. Добившись высокой доходности и резкого увеличения активов почти втрое за время реализации программы до 400 миллиардов долларов, за счет интенсификации вложений в крупные западные и азиатские компании фонд не только наращивает собственный инвестиционный потенциал, но и привлекает иностранных контрагентов к совместным проектам развития экономики Саудовской Аравии, добавляет профессор Толмачев. В целом, по его мнению, эффективность стратегии видения 2030 не вызывает сомнений, особенно на уровне подконтрольных государств в сфер жизни общества, в области социальных реформ, макроэкономической стабильности, регулирования банковского сектора и фондового рынка, общего улучшения регуляторного климата и так далее. В то же время он считает, что там, где централизация усилий невозможна или существенно ограничена, программа менее успешна. Например, отношение ПИ в Саудовскую Аравию к ВВП даже снизилось с момента начала реализации программы, а вклад частного сектора в ВВП остается на прежнем уровне 40% при пороговом значении 65%. Не стоит забывать и о роли главного куратора видений, ведь успех этого плана во многом именно его заслуга. Изменения, происходящие в КСА, непосредственно связаны с тем, что власть перешла в руки молодого поколения принцев. Наследний принц Мухаммед ибн Салман — амбициозный лидер, образованный на западный манер и любящий блеснуть знанием английского. В каком-то смысле его можно сравнить с фигурой Петра Великого, но в саудовских реалиях. Ему приходится бороться с внешними угрозами и с консерваторами внутри страны, в том числе из числа старших родственников. «Он реагирует на чаяние своих сверстников, образованной городской молодежи, которые хотят жить в современной, более открытой миру, но по-прежнему мусульманской стране», — заключает Николай Сурков. Эксперт. Деловой. Достоверный.